0: Queridos irmãos e irmãs em Cristo e queridos amigos que têm acompanhado o nosso trabalho, as mensagens da palavra profética, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente da estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Estamos no meio de uma conferência maravilhosa Onde o Senhor está nos levando cada vez mais para o alto Deus deseja nos levar para um monte alto Um monte santo de sua transfiguração Nós tivemos, estamos tendo várias comunhões com os irmãos cooperadores, os irmãos líderes na obra e hoje à tarde tivemos uma reunião maravilhosa onde o desespero dos nossos irmãos cooperadores foi grande, muito grande e todos queriam que o Senhor aparecesse para eles eles queriam ser levados para um alto monte para ver o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus e a glória e a sua majestade dizia para os irmãos hoje que essa visão do monte talvez não fosse necessária para toda a cristandade e para todo o cristianismo mas para os que querem e tem encargo de cooperar com o Senhor para finalizar a sua obra na era da igreja para a liderança que quer cooperar com o Senhor é necessário ter essa visão é necessário saber que esse Senhor que nos convoca para trabalhar na sua vinha para terminar a edificação da igreja ele precisa de alguns que tenha não somente a visão de um Jesus compassivo um Jesus perdoador Jesus paciente Jesus que se preocupa com ovelhas que estão aflitas, exaustas aqui na terra mas também é necessário enxergar que ele é o rei do reino dos céus também é importante enxergar que o nosso Senhor está aqui introduzindo o reino dos céus através da sua igreja nesta terra e toda vez que se introduz um reino no outro, a guerra há lutas você e eu estamos envolvidos em uma luta e para quem está na frente da batalha, quem comanda a batalha Precisa ter a visão que, de que esse Senhor que nos convocou para essa guerra de reinos. Ele é o Rei. Ele precisa mostrar a sua majestade para nós. Ele precisa mostrar o seu poder para nós. Ele precisa mostrar a sua glória para nós. A sua honra. É ou não é? Se você não estiver envolvido nessa guerra de reinos. Talvez você não precisasse dessa visão, mas, irmãos, para quem está envolvido na luta de guerras, na luta de reinos, precisa ter uma visão de que o nosso Senhor é Rei. Nosso Senhor ele é majestoso. Nosso Senhor é cheio de poder para instalar o Reino de Deus aqui na Terra. Por isso, os cooperadores nesta tarde vários deles estavam desesperados desesperados pedindo para o Senhor lhes dar essa visão pediram até para que eu orasse por eles mas irmãos eu quero dizer para vocês que essa visão vai vir num ascendente talvez não viesse de uma hora para outra mas ela está vindo no ascendente eu percebi eu tive uma sensação de que hoje na sala de comunhão com os cooperadores parece que eu estou num, estava num elevador e nós estávamos juntos subindo subindo quem sabe o monte Hermon tem 3 mil metros mas nós saímos do chão já quem sabe já alcançamos mil metros estamos subindo mais Subindo mais, eu creio que se você tivesse desejo no coração, o Senhor vai levar você até os 3 mil metros, porque você se preocupa com o reino de Deus. Está havendo uma guerra, uma guerra no leste europeu, todas as atenções do mundo inteiro se voltaram para lá e os protagonistas são os principais líderes das nações principalmente os principais líderes das nações que possuem o maior poder militar dessa terra talvez eles tivessem em suas mãos as armas nucleares que são capazes de destruir a terra por muitas vezes. E as decisões são tomadas por eles. O clima está tenso. Negociação. Uso de forças. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, a verdadeira sala de guerra estava na sala dos cooperadores. Quem vai mudar o destino do mundo somos nós. A nossa importância é maior do que a importância desses líderes das nações. Deus vai usar a sua igreja, Ele depende de nós para operar, para fazer a operação da edificação da igreja. Uma parte nós já fizemos. Nesses cinco anos, nós chegamos a alcançar muitas pessoas nas ruas. E nós somos, subimos ao monte para trazer madeira. Já trouxemos um número significativo de materiais para a construção da igreja. E agora, a partir de Mateus 16, desta conferência, o Senhor está nos mostrando que Ele precisa de uma casa para repouso não é uma casa física que casa você pode dar para o Senhor é como se você pudesse você tivesse que comprar um presente para o Senhor que presente você daria para ele mesmo nos melhores mercados você não encontraria o presente para dar para o Senhor qual casa você pode dar para o Senhor aliás ele disse em Isaías 66, não é? o que, que ele disse em Isaías 66? no versículo 1 eis a palavra do Senhor estou lendo na King James atualizada o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés sendo assim que espécie de casa me vez edificar tal casa será o meu local de descanso aquelas catedrais de 40 metros de pé direito de meter medo aos homens é naquela catedral que Deus mora, é naquela casa vai dar descanso para Deus, ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, tudo que você pode criar, eu é quem criei, e só assim tudo o que há veio a existir, eu que fiz tudo, que casa vocês podem edificar para mim? darei a minha atenção e estima, sabe para quem? para o humilde e arrependido de espírito que dedica seu amor reverente à minha palavra quando Deus deu descanso para o rei Davi ele então procurou o profeta Natan para dizer eu moro em casa de cedros, mas a arca de Deus está numa tenda. Eu desejo edificar uma casa para o Senhor. O Senhor lhe apareceu uma noite no sonho. Eu nunca morei, nunca pedi para ninguém edificar uma casa para mim. A minha, tem, a minha arca tem andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo mas eu nunca remitiquei uma casa para mim mas eu vou permitir cumprir o seu desejo fazer com que o seu filho Salomão edificasse uma casa para mim o templo que estará em Jerusalém para o meu povo aqui na terra em Salmos não preparei nada disso para falar tá? ainda não entrei na mensagem Salmo 132 Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos. Nem repouso as minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jaá. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de teus pés, seus pés. Levanta-te, Senhor entra no lugar do teu repouso tu e a arca da tua fortaleza versículo 13 pois o Senhor escolhe, escolheu a Sião preferiu-a por sua morada irmão, Sião é quem luta pelo reino onde você está? o Senhor escolheu a Sião esse é para sempre o lugar do meu repouso aqui habitarei pois o preferi abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres ó oh, Senhor Jesus não tenho mais tempo de ler o resto, você leia depois queridos irmãos, queridas irmãs nós estamos edificando uma verdadeira casa que é a verdadeira casa que é uma habitação de deus no espírito não há uma casa material suficiente para satisfazer a deus deus quer habitar nos contritos do coração nos espírito quebrantado arrependido e que amam com amor reverente a sua palavra esses vão edificar uma casa para Deus que é a edificação da igreja ó oh, Senhor Jesus vamos então dar sequência a nossa palavra abramos a Bíblia para dar continuação a Mateus 17 Mateus 17 depois de visto a visão da transfiguração, versículo 9: E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus a ninguém conteis a visão, até que o filho do homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram, por que dizem pois os, os escribas, se necessário que Elias venha primeiro. Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. E eu, porém, vos declaro que Elias já veio. E não o reconheceram antes, fizeram com ele tudo quanto quis, fiz, quiseram. Assim também o Filho do homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que falava a respeito lhes falara a respeito de João Batista. Elias já veio na pessoa de João Batista ele endireitou as veredas e aplanou o terreno para o nosso Senhor chegar como rei do reino dos céus então depois dessa visão irmãos aconteceu um relato da cura de um jovem possesso e quando chegaram, versículo 14 e quando chegaram para junto da multidão aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse Senhor, compadece-te de meu filho porque é lunático e sofre muito pois muitas vezes cai no fogo e outras, vezes, outras muitas na água apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perversa até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei trazei me aqui o menino e Jesus repreendeu o demônio, esse saiu do menino desde aquela hora ficou o menino curado então os discípulos aproximaram-se de Jesus perguntaram em particular por que motivo não pudemos nós expulsá-lo e ele lhes respondeu por causa da pequenez da vossa fé pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda direis a este monte passa daqui para colar, e ele passará nada vos será impossível porque esta caça não se espelha senão por meio de oração e jejum irmãos agora parece que voltam a descrição dos casos que nós vimos muitos casos antes do capítulo 16 mas irmãos tem uma natureza diferente antes do capítulo 16 até capítulo 15 haviam muitos casos muitas doenças, muitas enfermidades, expulsão de demônios por causa da queda do homem da desconexão que aconteceu entre o homem e Deus a confusão o caos se instalou na sociedade humana e Jesus como rei do reino dos céus ele precisava curar para que esses que forem curados se tornem cidadãos do reino dos céus porque um rei precisa de cidadãos então até o capítulo 15 ele vem trazendo esses cidadãos para compor o reino dos céus mas, depois do capítulo 16, a natureza da narração começa a mudar. Então, eu vou ler para vocês o seguinte. Esse lunático traduzido aqui, pode ser traduzido para epilético. Epilético. Depois da revelação da igreja e da necessidade de sua edificação, tudo mudou para um nível mais elevado a epilepsia é conhecida como uma doença neurológica crônica que pode ocorrer de distúrbio genético ou de uma lesão cerebral adquirida como traumatismo ou acidente vascular cerebral isso é o que a ciência conhece espiritualmente falando, irmãos o ser humano tem um problema crônico com a cabeça quando se desconectou de Deus perdendo o encabeçamento de Cristo na sua vida quando perde a conexão com a cabeça irmãos, tudo vira uma confusão em setembro de 2020 numa quinta-feira durante a conferência de setembro eu acordei para tomar banho e percebi que havia perdido as forças nessa mão direita. Sem nenhum outro sintoma, não tive febre, não houve dores, não perdi a sensibilidade da mão, perdi força. Sabe por que perdi força? Houve uma lesão neurológica que desconectou a função motora da mão do cérebro o cérebro não consegue mais comandar a mão embora houvesse músculos suficientes para mover a mão irmãos, quando se perde a conexão com a cabeça quando se perde a conexão com a autoridade de Deus você pode ter força você pode ser um homem musculoso quando você perde a conexão nervosa com o cérebro o seu músculo fica nulo, zero você não consegue mover um dedo vocês estão entendendo como é importante nós não perdemos a conexão com o cérebro, com a cabeça você pode dizer, eu sou muito forte mas irmãos, quando você perde conexão com a autoridade de Deus essa força fica anulada você não consegue fazer nada por isso irmãos vamos resgatar as pessoas nas ruas para conectá-las a Cristo como cabeça da igreja de quem todo o corpo Efésios 4,16 como diz de quem todo o corpo vamos lá, Efésios 4,16 de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Lembra que na reunião da manhã eu falei que Deus é amor, e a maior demonstração do amor de Deus para conosco, não está somente na sua doação constante né, na nossa vida, doando tudo que o homem precisa para sobreviver, o ar, o alimento, a água, tudo para nós vem de graça da parte de Deus, mas a maior demonstração do amor, irmãos, é Deus enviar Seu próprio filho morrer por nós, Ele doou o Seu filho para nós, para nos resgatar. E por que Deus enviou o Seu filho e nos doou o Seu filho? Essa maior demonstração de amor para que nós pudéssemos usar esse mesmo amor para amar uns aos outros. Ó oh, Senhor Jesus, não está no script, não ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Vocês sabem que a história, que vai permanecer para a eternidade é a história escrita com amor? Você sabe não. E essa história escrita com amor é a história que vem desde a eternidade passada. Ó oh, Senhor Jesus, vocês sabiam que antes de Deus criar o mundo só havia Deus mas ele já tinha experiências de relacionamento você vai dizer, mas como? Deus é um só? Deus não conhece o que é relacionamento uma só pessoa não tem experiência de relacionamento se houvesse alguma coisa que Deus não tem experiência Deus não conhece ele não seria Deus concorda comigo ou não? nosso Deus é onipresente, onisciente e onipotente ele sabe de tudo ele tem, na verdade ele é a fonte de tudo é a origem de tudo mas se lhe carecesse da experiência de relacionamento porque ele é um só um só não tem como ter relacionamento ele não seria Deus porque não tem experiência de relacionamento mas irmão, graças a Deus ele é o Deus triuno mesmo antes da criação havia uma história de amor sendo escrita por próprio Deus Deus triuno provérbios capítulo 8 Versículo 30, tudo isso está fora do script, tá? Versículo 30, eu estou lendo na King James atualizada. Então, o filho dizendo, o filho que é a própria sabedoria de Deus. Então eu estava com ele, com quem? Com o pai. O filho tinha relacionamento com o pai, vocês estão entendendo? Mesmo antes de criar o um mundo, e eu cooperei em tudo como seu arquiteto, dia após dia, tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado. Irmão, Deus não precisa de nada ele mesmo tem relacionamento entre o pai e o filho e o filho era o prazer do pai e o filho vivia uma verdadeira felicidade com o pai regozijando-me, olha só versículo 31 começa a entrar mais um elemento porque até então era a eternidade passada mas versículo 31, regozijando-me com o mundo que ele criou, aí ele criou o um mundo, e me alegrando com seres humanos, aí entra mais um elemento. Começou com o relacionamento entre o pai e o filho, e agora entra um terceiro elemento: os seres humanos. vou tentar explicar em curtas palavras porque eu tenho uma mensagem para falar você sabe como é feito esse tecido? a roupa que você usa é um tecido é um tecido primeiro tem que ter a fiação e depois tem que ter a tecelagem uma tecelagem para fazer um tecido ele vem de uma máquina que entram fios e sai, nós chamamos de panos, nós chamamos de, chamamos de tecido, esse tecido ele é formado por fios entrelaçados nas duas direções, no sentido longitudinal, você na verdade pode fabricar se você não cortar infinitamente. Na, na, na direção longitudinal nós chamamos de urdidura o fio na longitudinal é urdidura e os fios transversais que no, nós chamamos de trama então um tecido é feito com fios nas duas direções hoje de manhã eu falei para vocês que em 1 Coríntios 13 mostra como é importante na estrutura da vida da igreja, na estrutura da vida cristã, nós precisamos da fé, do amor e da esperança, não é? E a fé é que nos leva à realidade das coisas espirituais, e a esperança nos mantém com perseverança, e tudo isso visando a formação do amor, porque o amor, irmãos, é que vai permanecer para sempre. Vai chegar um dia, não precisaremos da fé, porque nós temos a realidade. Vai chegar, vai chegar um dia, não precisaremos mais da esperança, porque já estamos na realidade. Mas o amor, aquele amor que nós temos experiência hoje, vai permanecer para todo sempre. Então, a história que fica, que permanece, é a história do amor se você não sabe o que é edificação na vida da igreja você não sabe o que é a história do amor quando, quando o apóstolo João fala pra, apela para nós aprendemos o amor, amar com o amor de Deus amar uns aos outros é porque Deus quer escrever uma história de amor com o nosso relacionamento uma pessoa individual não consegue escrever essa história de amor um só não consegue escrever precisa de relacionamento precisa edificar a igreja mas antes da igreja surgir estava o pai e o filho e o pai ele é amor ele é a fonte do amor ele é a origem do amor e o receptor desse amor, quem era? Naquele tempo. Na eternidade passada. O pai é a fonte do amor. Eu, doador do amor, quem é o receptor? o filho. É ou não é? O pai dava amor ao meu filho. E o filho usava esse amor e voltava a amar a Deus. E o pai flui o amor para ele. E com esse amor, ele ama o pai então assim irmãos vai se escrevendo um, uma história que é um tecido um tecido está se, foi, foi tecido, te, sendo te, tecido ao longo da eternidade ou não é? aí entra o homem esse amor de Deus do, de Deus doador agora quem é o receptor? é o homem eu e você e quando nós recebemos o amor de Deus como receptor o que, é que devemos fazer? também usar esse amor para amar a Deus e amar o próximo mas se eu não me preocupo com a edificação da igreja eu só preocupo me preocupo com a minha própria espiritualidade. Me tranco no meu escritório, eu leio a Bíblia 24 horas por dia, talvez não dê, 8 horas por dia. Eu fico orando de, de joelhos todo o tempo, até quando minha mulher entra no escritório. Não me perturba, a mulher. Eu sou em comunhão com Deus. Um homem que não tem relacionamento, irmãos, não consegue tecer um tecido que é a história do amor. Não sei se vocês estão me entendendo. Nós precisamos de relacionamento. E o relacionamento é o nosso fraco. É a nossa fraqueza. Todos os elementos da queda que contaminaram a nossa alma vão contra isso. É ou não é? Mas Deus quer nos salvar completamente e Deus está nos salvando completamente a nossa alma se mal consigo me edificar com a minha mulher mal consigo me relacionar direito com meu marido que história de amor consigo escrever que tecido de amor eu consigo tecer Irmãos, Deus está tecendo uma história de amor desde a eternidade passada e agora que criou os homens. E agora Cristo veio, gerou a sua igreja e nos chamou, trouxe materiais de construção e nós estamos na igreja. O que, que nós temos que fazer? Ficamos isolados um do outro? Vamos, irmãos, correr um risco. Vale a pena correr o risco. Um homem que não corre risco não sai de casa. Um homem que não corre o risco não executa nenhum empreendimento. Vamos correr o risco. Vamos sair do nosso individualismo, do nosso isolamento. Vamos nos abrir, nos arriscar para ter relacionamento com os irmãos. Para amar os irmãos para negar a si mesmo, vamos, es es vamos escrever juntos com Deus, uma história de amor, e o amor vai permanecer até a eternidade futura, vale ou não vale a pena? vale ou não vale a pena? Pagar esse preço, o amor que você recebe de Deus todos os dias não é para você reter numa caixa d'água. Você recebeu o amor de Deus, use, use esse amor de Deus. Primeiro, devote seu amor que você recebeu de Deus a Deus. Em segundo lugar, vamos jogar esse amor como tecido, fazendo tramas para poder levar esse amor para os irmãos para o próximo João 7 37 no último dia uma grande dia da festa dos judeus levantou-se Jesus e exclamou se alguém tem sede venha a mim e beba quem crer em mim do seu interior fluirão rios de água viva qual é a fonte desses rios é o amor de Deus quando você crê em Jesus você toca em Deus você recebe da fonte o amor Deus é amor e quando esse amor de Deus chega em você, do seu interior vira rios de água viva. Quem crer em mim, do seu interior, reflui um rio de água vida, viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado. Irmãos, quando você crê em Jesus você recebeu o Espírito esse Espírito quando você recebeu o Espírito você recebeu Deus que é amor e quando você recebeu Deus que é amor esse amor que entrou em você não vai ficar retido numa caixa d'água se não um mar morto o mar é morto porque não tem saída irmãos, vamos deixar com que esse amor de Deus que recebemos de Deus em forma do Espírito possa virar rios de água viva para usar esse amor para amar os outros irmãos. E então nós vamos fazer parte desse tecido que vem sendo o tecido desde a eternidade passada. Aí surgiu o homem, surgiu o povo de Israel, agora surgiu a igreja, e na igreja, irmão, nós temos terminando na história da igreja esse tecido nessa era. E quando terminar, irmãos, tudo vai ser tecido na era do reino e na era da eternidade futura. Mas a história de hoje vai ficar para sempre. Não perca a história não fique de fora vamos correr risco vamos entregar para o Senhor como Ele entregou a igreja vamos também entregar a nossa vida para a igreja para Deus poder nos edificar nesse verdadeiro relacionamento de amor bom, já falei muito saí muito do script e vou voltar tá bom? ó oh, Senhor Jesus portanto nós vamos exercitar fé na palavra de Deus e nada será impossível até mesmo correr riscos até mesmo a minha epilepsia que é causada por minha desconexão com o cérebro com a cabeça Deus pode curar nada é impossível se você diz assim eu nunca gostei de relacionar-me com ninguém eu sou um bicho esquisito mesmo né? eu né, não gosto de, nem de sair de casa mas irmãos, nada é impossível se você orar com fé Deus pode curar você você vai ver como é gostoso apesar de que nós podemos o quê? pode haver muitas dores, muitas dificuldades mas o resultado, irmãos é uma coisa gostosa, o resultado é uma felicidade infinda, o resultado é um amor indizível, o resultado, irmãos, é compensador. Ó oh, Senhor Jesus, vamos voltar para Mateus 17, senão eu não termino. Vamos lá, Senhor Jesus. versículo 22 reunindo reunidos eles na galiléia disse-lhe jesus o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens e esses o matarão mas ao terceiro dia ressuscitará então os discípulos se entristeceram grandemente irmãos essa é a segunda vez a primeira vez foi na revelação da igreja. Vocês se lembram? Para que houvesse a edificação da igreja, Cristo tinha que fazer um sacrifício pela sua com a sua própria vida, para que ele pudesse resgatar a sua igreja e edificá-la. Mas pela segunda vez, Jesus fala que será entregue nas mãos dos homens e esses o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará então os discípulos se entristeceram grandemente irmãos, porque sem o um caminho da cruz a morte e a ressurreição de Cristo não, a, não aconteceria e não teria a geração da igreja não haveria a igreja e muito menos a sua edificação se Jesus correu o risco porque você não pode correr o risco se Jesus entregou a si mesmo para que a igreja fosse gerada a igreja fosse edificada você e eu não podemos entregar para a igreja também para que a sua edificação seja executada no nosso, na nossa geração em Efésios 5 Jesus entregou pela igreja justamente para isso eu vou ler outra vez pela enésima vez Efésios 5 versículo 25 maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja Cristo amou a igreja não só de boca Cristo amou a igreja, correu risco a si mesmo se entregou por ela você também pode dizer isso eu também amo a igreja a ponto de me entregar por ela para que a santificasse tendo-a purificado por meio de, da lavagem pela, de água pela palavra, aleluia pela palavra, a palavra nos lava, a palavra nos santifica, a palavra nos purifica das nossas impurezas, irmãos, graças a Deus pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, e sem defeito, irmãos, é por esse objetivo que Cristo entregou a si mesmo pela igreja. E nós também devemos entregar nossa vida pela igreja. Aí vem uma história, irmãos, a partir do versículo 24 uma história. de que Jesus paga o imposto ou não paga o imposto. O imposto, vou ler aqui primeiro, tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigir, dirigiram-se a Pedro, olha como, como isso é providência de Deus, os cobradores de impostos chegaram a Pedro, os que cobravam o imposto das duas dracmas, e perguntaram, não paga o vosso mestre, as duas dracmas, que é o imposto das duas dracmas. Era um imposto cobrado anualmente de todos os homens, todos os judeus, de 20 anos para cima, sendo destinado à manutenção do templo. O templo precisava de manutenção, esse imposto era cobrado de todos os judeus ora se todos os judeus pagam paga o vosso mestre o imposto de duas dracmas para Pedro era lógico não é? paga, paga, todo mundo paga nós estamos acostumados a pagar meu mestre paga sim mas ele acabou de responder entrou na casa Ele mal chegou para dentro da casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra? Impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos, do povo? Claro, os filhos, o rei, não pagam imposto. Jesus era filho do Criador, Jesus era filho de Deus. E o templo é dedicado a Deus. E o filho de Deus não paga esse imposto. Mas Pedro foi na sua lógica e respondeu precipitadamente: sim, paga, paga o imposto. Você sabe por que, que esse registro está aqui depois do capítulo 26 de Mateus? Sabe por quê? A partir de agora, Deus, Jesus, Quer mostrar as nossas dificuldades na edificação da igreja. Como um homem natural, nós andamos pela nossa lógica, nós somos homens racionais. Quando Jesus falou pela primeira vez que importava ele, o filho do homem, ser sofrer na mão dos principais sacerdotes e ser morto ressuscitar no terceiro dia imediatamente entrou Pedro natural puxou Jesus de lado e começou a repreendê-lo de modo nenhum lhe aconteça essas coisas tenha compaixão de você mesmo tenha dó, tenha dó Senhor você não pode morrer Aí o que Jesus falou imediatamente? Ele falou para Pedro: arreta Satanás. Esse homem lógico, a razão do homem lógico está debaixo do controle de Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e cogitas das coisas dos homens, irmãos a coisa que não edifica a igreja não necessariamente são coisas ruins não necessariamente sejam coisas do pecado da imundícia não são coisas boas as coisas boas do homem natural não edificam a igreja Jesus está querendo nos mostrar para mim e para você se nós começarmos a, daqui para frente tá bom já que o Senhor está falando da edificação da igreja eu vou voltar para casa eu vou falar para os presbíteros da minha igreja pode contar comigo que a partir de então eu vou dar todas as minhas energias para edificar a igreja aí você entra com um homem natural para edificar a igreja vai dar tudo errado você vai ser um estorvo na edificação da igreja a sua lógica, a sua razão é uma com Satanás Ainda que sejam coisas boas, você não cogita das coisas de Deus. Porque o nosso homem natural não cogita das coisas de Deus, porque é impossível a nossa mente natural cogitar das coisas de Deus. Porque nós estamos no plano terreno. Irmãos, graças a Deus, Deus quer nos transferir de plano. Por isso, irmãos, o nosso homem lógico, racional... Natural não edifica a igreja, ainda que sejam coisas boas. Alguns executivos do mundo entram para a igreja, ganham salvação e ficam contentes e começam a dizer, começam a aplicar a experiência executiva na igreja. Ou alguns que aprendem alguma técnica de coaching. E querem aplicar na igreja. Alguns usam sua habilidade natural que aprendeu no mundo sem passar pela ressurreição e quer aplicar na igreja pela sua lógica, pela sua razão. Irmãos, nós vamos atrapalhar a edificação da igreja. Precisamos, irmãos, levar o nosso velho homem com todas as suas razões todas as suas lógicas todas as suas coisas boas para a cruz somente irmãos na, no novo homem na nova criação nós cogitaremos as coisas de Deus e edificaremos a igreja portanto irmãos Pedro foi precipitado usou a sua razão usou a sua lógica respondeu que pagava o imposto e aí depois a palavra de Jesus como fica como é que ele vai voltar para falar aquele cobrador de imposto Ó, oh, Jesus, meu mestre falou que não paga então, então Jesus disse assim respondeu-lhe Pedro dos estranhos Jesus lhe disse logo estão isentos os filhos versículo 27 mas para que não os escandalizemos vai ao mar lança o azol, anzol é complicado, não é? Jesus podia muito dizer, muito bem dizer: pega com Judas da carteira dele, né pega duas dracmas, um estáter, paga por mim e por você, vai lá, pega lá. Não era mais fácil? Mas irmãos, assim nós não aprenderemos a lição. Então Jesus falou: você vai ao mar e vai pescar. Lança o um anzol o primeiro peixe que fisgar tira-o e abrindo-lhe a boca acharás um estáter toma-o e entrega-lhes por mim e por ti quem já foi pescador hein a mim a mim o pescador que não pega nada pescador de barranco pega aqueles piapinhas piabinhas né? quem já teve experiência de pescar? você lança uma vara, um anzol você nunca tem certeza quando vai fisgar nunca tem certeza eu não sei quando foi a hora que esse primeiro peixe foi fisgado não acredito que foi imediatamente então ele lançou e se eu não pegar nenhum peixe? Por que que foi precipitado? Por que eu respondi sem perguntar para o meu senhor? Por que eu sou assim? Tão natural? Ali, irmãos, Pedro teve tempo de fazer reflexão. Teve tempo de Deus trabalhar nele. Irmãos, às vezes, quando você faz umas coisas do seu homem natural... A igreja não aceita. Você fica bravo. Fica um tempo. Mas, irmãos, esse tempo, em vez de você ficar reclamando, murmurando... Esse tempo é para você fazer reflexão. Para você voltar para o Senhor. Senhor, que fiz errado. Ilumina-me. Me faz andar. Não mais pelo homem natural não mais pelo homem lógico pelo homem racional ensina-me a andar pelo Espírito ensina-me Senhor a sempre consultar o Senhor e ele pegou esse peixe você já pegou algum peixe com com moeda na, na boca não acho que a primeira vez que eu ouço o que, que aconteceu com Pedro irmãos, é maravilhoso Deus faz essas coisas para você aprender a lição para edificação da igreja. Não use a sua capacidade natural. Deixe a sua capacidade na morte. Deixe a cruz levar a sua capacidade natural na morte. E Deus vai usar a sua capacidade na ressurreição. Não foi assim como Moisés? Moisés, com 40 anos de idade, ele aprendeu toda a capacidade dos egípcios. Ele era muito capaz de palavras e também de obras. Ele era completo. Quando terminou o seu primeiro período de 40 anos, ele ouviu falar que o, seu, o povo de Deus estava sendo maltratado no Egito. Quando ele saiu com 40 anos, com a cabeça de um libertador, ele viu um egípcio maltratando um hebreu e foi lá e matou o egípcio. Ele teve que fugir. Deus não usou no seu momento de maior capacidade, maior vigor da sua energia. Ele foi para o deserto de Midian por 40 anos. Os primeiros 40 anos, cheios de capacidade natural, foram trocados por segundo 40 anos para morrer essa capacidade. E quando aos 80 anos de idade, Deus o chamou numa sarça, com fogo numa sarça, que não consumia sarça, ele viu que aquele lugar era terra santa e Deus estava o chamando para tirar o povo de do Egito ele disse Senhor manda outro eu sou pesado de língua sou pesado de boca não tenho mais nenhuma capacidade irmão quando você está cheio de capacidade natural Deus não pode usar você e quando você se julga sem nenhuma capacidade para edificar a igreja para fazer a obra de Deus agora está no momento bom para Deus usar aí Deus então começou a usar no seu terceiro período de 40 anos dos 80 anos até 120 anos ele foi usado por Deus para tirar o povo do Egito irmãos, é assim que acontece conosco, Deus precisa tirar a nossa força natural para ele poder nos usar na edificação da igreja em seguida no capítulo 18 o primeiro episódio no capítulo 18, está nos versículos 1 até 5 que diz, que diz o que? Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior do reino dos céus e quem receber uma criança tal como esta em meu nome a mim me recebe usar força natural usar a nossa mente lógica racional natural não edifica a igreja, só destrói a igreja. E agora vem um segundo, segunda lição mais importante na edificação: todo homem por natureza, irmãos, um homem caído por natureza quer ser o primeiro, quer ter posição, disputa pelo poder, a luta pelo primeiro lugar. É ou não é assim? Imagina na edificação da igreja, nós começarmos a disputar entre nós, e nessa disputa nós sabemos irmãos, entre vida e morte, um puxa-tabete do outro, um denigre a imagem do outro, um difama o outro, maldiz o outro, não é? Não é assim que acontece? Críticas, para quê? Para que eu possa tomar lugar dele. Irmãos, se for assim, nunca haveria, ou haverá, a edificação da igreja. Então, em segundo lugar, Deus quer tratar com a nossa ambição por posição. Todo mundo quer poder. E essa disputa pela posição, irmãos, arruinou a igreja. Os primeiros apóstolos trabalharam fielmente a Deus, fiéis à palavra de Deus no primeiro século mas já no final do primeiro século para o segundo século quando terminou o apostolado de João já não havia mais palavra profética e vocês sabem que sem a visão o povo se corrompe sem a palavra profética não tem direção então para não perder a unidade do povo de Deus e não perder todos os ensinamentos dados pelos apóstolos do primeiro século, um bispo, Inácio, teve a boa intenção de conservar a igreja, ainda nos ensinamentos dos apóstolos, guardar a unidade nas igrejas, eles começaram a fazer uma coisa errada, que é considerar os bispos uma hierarquia superior aos presbíteros. Não é assim na Bíblia. Bispos são, é uma função dos... Perdão, é os... O, o, os, os bispos são títulos dados aos presbíteros como sua com a sua função, pela sua função de supervisor. Mas eles tornaram bispos uma classe superior aos presbíteros. Irmãos, essa hierarquia... Começa a criar uma confusão. Embora tivessem boas intenções, com aquilo guardava-se o bispo, teria autoridade de poder guardar aquelas igrejas né, sob sua, seu cuidado, na sua jurisdição. Ele tinha autoridade e mantinha né, a igreja daquela região no ensinamento dos apóstolos. Mas irmãos, com o tempo você sabe que o homem tem avidez pelo poder, pela posição, e começou a disputa pelo poder, e começou a acontecer o que? Pouco a pouco, a iraquia na igreja foi surgindo, e o clericalismo foi surgindo na igreja, e o clericalismo acabou com a função dos membros do corpo de Cristo. E daí para frente, a luta, irmãos, foi muito grande, até que entrou na igreja em Tiatira, Irmão, na igreja de Deus, não há disputa pelo poder. Nós todos, irmãos, precisamos voltar a ser uma criança. Ó oh, Senhor Jesus, para haver edificação, precisamos acabar com o conceito natural de posição. O maior no reino dos céus, irmãos é se converter como uma criança aquele que a si mesmo se humilhar como uma criança será maior você está disposto a seguir esse princípio? porque dos pobres em espírito é o reino dos céus isso já Jesus falou em Mateus 5, é ou não é? o que, que Jesus falou em Mateus 5? bem-aventurados os pobres em espírito no versículo 3 bem-aventurado dos pobres em espírito porque deles é o reino dos céus o reino dos céus não é daqueles que conseguem tomar a força um lugar na sua posição um lugar de poder não o reino dos céus é composto por aqueles que são pobres em espírito Isaías 57,15, vou ler na, na versão King James atualizada, 57,15, porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, ou que vive a eternidade, como está João Ferreira de Almeida, ele vive na outra dimensão, e não vive na dimensão cartesiana, não vive na dimensão nossa de tempo e espaço, ele está na eternidade, ele habita na luz inacessível, e o nome dele irmãos, é Santíssimo, e onde ele habita? Ele habita, no lugar mais majestoso e santo do universo contudo ele está na outra dimensão ele está na dimensão da eternidade ele está no lugar santíssimo mas ao mesmo tempo ele está presente com quem? está presente com o contrito com o humilde de espírito a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido quanto mais você quer um lugar de destaque na igreja quanto mais você luta pelo poder na igreja você busca competição com outros irmãos tem inveja dos outros irmãos você, contém, você entra em contendas, entra em divisão irmãos, você não vai ter nada é melhor ir pelo caminho inverso, ser um, de, um contrito em espírito. Isaías 66, 2, fala dos que são de espírito humilde e arrependido, que dedicam seu amor reverente à palavra de Deus. Quer dizer, ele não confia na sua própria, no seu próprio juízo, ele confia na palavra do Senhor não confia na sua capacidade irmãos, são esses que vão edificar a igreja amém ou não amém? esses vão edificar a igreja não são aqueles que disputam poder não são aqueles que lutam pela posição quanto mais você luta pela posição menos posição você vai ter Jesus Cristo em Filipenses 2 ele só se rebaixou ele, ele veio se tornar um homem deixou o seu, sua posição de Deus ele se humilhou e tornou-se obediente e obediente até a morte pelo qual Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome ele não buscou posição ele não buscou estar, ser exaltado mas quando ele se humilhou até o final Deus o exaltou e Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Irmãos, e todo joelho se dobrará a ele. E toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não tome o um caminho de Satanás. Que disputou poder e posição e autoridade com Deus. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Na igreja... Seja humilde e contrito de espírito, considerando sempre os outros superiores a você mesmo, e você vai ver o Senhor usar você. Ó oh, Senhor Jesus, em registro de Marcos, Marcos 9:33 a 37, eu não vou ler, vocês venham em casa. Ali os discípulos discutiam entre si sobre quem era o maior você já discutiu na sua igreja entre a liderança quem é o maior todos nós devemos ter a clareza a ordem na igreja não é que, não é que todo mundo está num plano só, na igreja tudo é planificado, não é assim na igreja existem or, existe ordem na igreja existe né os que o Senhor colocou na frente, tem preeminência, mas não é conquistado pelo pela seu amor pela posição, é o Senhor quem exaltou, é o Senhor quem colocou nesse lugar, e nós temos, devemos a eles obediência, devemos a ele honra e reverência, é ou não é? Ó oh, Senhor Jesus, então, uh, não busque ser o primeiro, a disputa pela posição, irmão, gerou clericalismo na igreja Que a fez sucumbir A busca pelo poder, destaque Privilégios Fama É algo inerente à natureza caída do homem Irmão, durante 40 anos nós servimos juntamente com o Nwondong Nós aprendemos muito com esse homem Ele nos ensinou A ser humilde Ele nos ensinou a não buscar privilégios. Ele, não diz, ele nos ensinou a não, sen, não sentar-se nos primeiros lugares e dar lugar para outros. Irmãos, ele nos ensinou muitas lições de, de, de humildade. Vamos aprender assim, irmãos. Entre nós, né, quem quiser ser o primeiro, vai ser o servo, o último e servo de todos. Versículo 6 a 9, capítulo 18. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar, aí do mundo por causa dos escândalos porque é inevitável que venham escândalos mas ai do homem pelo qual vem o escândalo portanto se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar corta-o e lança-o fora de ti melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés sendo lançado no fogo eterno se um dos teus olhos te faz tropeçar arranca-o e lança-o fora de, de ti melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que entrando os dois Seres lançados no inferno de fogo, ou na geena de fogo. Irmão, o que quer dizer isso? Aqui é uma terceira lição para a edificação da igreja. Irmãos, na vida da igreja, nós, nenhum de nós vive para si mesmo. Romanos 14, Romanos 14, versículo 7, <cười> Senhor Jesus versículo 7 porque nenhum de nós vive para si mesmo nem morre para si irmãos, na edificação da igreja Deus precisa desses homens nós não vivemos para nós não somos egoístas não, não vivemos para o nosso próprio interesse para benefício próprio nós vivemos é para o Senhor se estamos vivos é para o Senhor e se morremos, também é para o Senhor porque se vivemos para o Senhor, vivemos e se morremos, também para o Senhor morremos quer é, pois, vivamos ou morramos somos do Senhor foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto de mortos como de vivos depois de estabelecido esse princípio, aí Paulo então começa a falar do versículo 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? Por que faz tropeçar o teu irmão? Por que despreza teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Deus não colocou você para ser juiz dos outros, Cristo julgará todas as coisas Não se ponha no lugar do juiz Na igreja Deixe Deus julgar Não despreze ninguém Não olhe os irmãos com seus olhos Naturais E não despreze nunca ninguém Como está escrito Por minha vida diz o Senhor Diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus, assim pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus no tocante a ser fiel a Deus de viver para Deus você dá conta de você não dá conta do outro não fica julgando o outro quando você julga o outro, você passa a desprezar o outro Os irmãos entenderam? não somos fofoqueiros não somos bisbiloteiros, não ficamos julgando o outro não ficamos falando os outros Bom, cada um tem que dar conta de si mesmo é ou não é? ó oh, Senhor aí então irmãos versículo 15 se por causa de comida o teu irmão se entristece já não anda segundo o amor fraternal você não está escrevendo essa história do amor por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu quem é você, você não morreu por ele porque você despreza, porque você julga porque você se põe no papel de juiz não seja pois vituperado o vosso bem porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo vamos buscar justiça não a sua justiça não como você vê você não é juiz aí nós vamos ter a paz e quando tem a paz a igreja é edificada, sabia? a edificação se dá em paz e quando você tem paz, você tem alegria no Espírito Santo. É uma igreja alegre, apesar de haver muito sofrimento na edificação, mas nós vivemos alegres, somos felizes. Aquele que deste modo serve a, Deus, a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros, você pode ler daí para frente irmãos, fala sobre isso, eu não tenho tempo, Senhor Jesus, e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, Senhor Jesus, se você vive isoladamente, individualmente sem se preocupar com relacionamento sem se preocupar com a edificação da igreja sem se preocupar com os outros você pode fazer muitas coisas que te é lícita Eu é ou não é? que te são lícitas então, no capítulo 6, versículo 12 Paulo diz assim todas as coisas me são lícitas mas nem todas convêm quando você se casa, quando você tem um cônjuge, nem todas aquelas coisas que você fazia quando estava sozinho, que é lícita você fazer, convém você fazer depois de casado, é ou não é? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas nenhuma delas deve me dominar achar que eu tenho um direito não estou errado eu posso fazer mas irmãos, mal sei mal eu sei, mal sei que isso aí vai prejudicar os outros Senhor Jesus 1 Coríntios ainda, capítulo 10 versículo 23 todas as coisas me são lícitas mas nem todas convêm todas são lícitas mas nem todas edificam ninguém busque o seu próprio interesse e sim o de outrem vou ler de novo ninguém busque o seu próprio interesse e sim o de outrem isso edifica, isso edifica, ó oh, Senhor Jesus, eu vou ler até esse versículo, Senhor Jesus, e no versículo 10, no versículo 10, ó oh, Senhor Jesus, não desprezar versículo 10 do, de, de Mateus 18 né? não desprezar a qualquer um dos pequeninos porque vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 12 1 Coríntios 12 versículo 14 porque também o um corpo não é um só membro mas muitos às vezes parece irmãos nós somos tão egocêntricos nós pensamos na igreja nós somos o um único membro nós somos a igreja tudo eu vejo no meu padrão eu julgo os outros na minha escala irmãos o corpo não é um só membro se disser ao pé porque não sou mão não sou do corpo nem por isso deixa de ser né versículo 20 o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Irmãos, nenhum membro vive para si. Nenhum membro busca seu próprio interesse. Todos os membros buscam o interesse do corpo. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Irmãos, nunca podemos dizer para outro irmão, nós não precisamos de você. Todos os membros são necessários. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Porque os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha para que não haja divisão no corpo pelo contrário cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros ó oh, Senhor Jesus é isso que Deus está fazendo no nosso meio você está disposto a se arriscar? vamos nos arriscar? vamos nos arriscar e nos perdermos no corpo, eu sou para o corpo, não sou para mim mesmo, eu sou para o corpo, ó oh, Senhor Jesus, agora, irmãos, eu na verdade já passei aqui, no Mateus 18, né? aproveitei o que eu falei de não desprezar, eu já aproveitei, falei da, do próximo episódio que é, né, com, que é que são os pequeninos tá uh, no do versículo 10 vede não desprezeis a nenhum des, qualquer desses pequeninos porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus vêm incessantemente a face de meu Pai Celeste irmãos, quando você despreza um dos, um dos pequeninos você não sabe que os né o, os seus anjos. Você saber que cada um de nós temos anjos que Deus manda e acampa ao nosso redor? Sabia disso? Esse pequenino que você despreza, os anjos dele vão na presença do Pai, vão na face do Pai e intercedem por ele. Já pensou você desprezar alguém e os anjos estão diante do Pai, anjos, anjos dele? Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. que vos parece? Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se destraviar, não deixará ele os montes e as noventa e nove indo procurar que se extraviou, e se porventura encontra em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram Assim pois não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça nenhum desses pequeninos. Irmãos eu quero dizer para vocês muito dos jovens que se tornaram muito úteis à igreja, foram úteis no passado, quando eram jovens no passado, e são hoje os jovens úteis de hoje, irmãos, no passado não tiveram todo o tempo bem. Muitos deles, irmãos, podem ter sido entrado num caminho que você diz, esse menino aqui nunca vai se endireitar, não vai ser útil na mão do Senhor. Mas graças a Deus, um dia o Senhor encontrou a eles e levou -o para o Seap. esses talvez estejam sendo mais úteis do que você mais úteis do que você por isso irmãos não vamos desprezar ninguém não vamos julgar com nossos olhos naturais esse aqui não, dá, não vai dar certo aquele ali vai para a ruína não o Senhor pode transformar um pequeno Saulo em Paulo não é? o Senhor pode transformar um enésimo en que nada valia para se tornar um cooperador de Paulo por isso irmãos, não vão desprezar ninguém tá? e no capítulo 18, versículo 15 aí vem, se teu irmão pecar contra ti vai arguir entre ele e ti se ele ouvir né, uh, ele, se não te ouvir toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que pelo testemunho duas ou três testemunhos Testemunho, toda a palavra se estabeleça. Irmãos, daqui para frente, já que ele mencionou vários itens importantes que prejudicam a edificação da igreja, nos alertando, começa então a prática da igreja. No capítulo 16 de Mateus, ele deu a visão da igreja e a visão da edificação da igreja. Mas na prática, irmãos, vocês sabem que uma coisa é a visão, outra coisa na prática. E na prática, nós podemos ter muitos problemas. Nós podemos ter ofensas de um contra outro. Podemos ou não podemos ter? E se um irmão ofender você, se um irmão pecar contra você, o que, que você vai fazer? Aqui, então, nos dá a solução. Você, então, o que, que você vai fazer? Vai conversar com ele. Vai ter comunhão com ele. Não é? E entre você e ele, quem sabe Deus da luz, né? E o, e o irmão reconhece e a luz chega e está resolvido. Vamos prosseguir juntos para edificação, não é? Irmãos, o melhor seria, irmão, não temos conflitos, né? Mas esses conflitos também são para nós aprendermos a lição. Ah, mas ele que me ofendeu. Por que que eu tenho que procurar ele? Irmão, não é fácil, não é isso? Vai procurar ele, vai procurar? Eu não vou procurar. Ele tem que me procurar. Não é assim? irmãos, vamos nos rebaixar vamos procurar, irmão aquilo que você falou, aquilo que você fez me ofendeu mas vai ganhar na luz vai ganhar na vida não vai para repreender não vai para anular o irmão vai levar luz para o irmão sempre com a intenção de restaurar o irmão restaurar a comunhão para poder edificar junto com ele certo? mas se ele não te ouvir, o que, que você vai fazer? Aí você leva mais dois ou três, não é isso? Leva mais uma pessoa ou duas, quer dizer, junto com você já são duas ou três, certo? Para que no depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Isso é importante porque se o irmão né, não ouvir e, e se você continuar né, argumentando contra você, irmãos, vai ser a palavra dele contra a sua. Então melhor leva mais uma pessoa duas pessoas né, para juntos... Trazer o irmão ao arrependimento e trazer o irmão à luz. Mas se, se ele não ouvir também mais um ou dois irmãos, se ele não os atender, diz-o a igreja. Aí sim, entra a igreja. Então a igreja agora está no plano prático. A igreja pode ouvir você, pode ouvir os seus problemas, pode ajudar você nos seus problemas. Não é isso? Por isso, irmãos, Deus, de uma maneira prática, estabeleceu uma igreja em uma cidade. Nós temos na nossa cidade uma igreja, tem os irmãos que são resp responsáveis, irmãos que representam a igreja, vai falar com eles. Em geral, irmãos, esses irmãos que são líderes das igrejas, que representam a igreja, são irmãos mais maduros. São os irmãos né, que conseguem levar a todos para a luz do Senhor. Irmãos, nós não queremos estabelecer meramente julgamento na igreja, um juízo na igreja, mas vamos procurar introduzir a paz, não é isso? O que tem que ser tratado, vamos tratar com sinceridade, com honestidade, não é isso? Mas sempre visando a edificação, visando a paz, nunca visando condenar ninguém, né? E nem pôr ninguém para fora, certo? ó oh, Senhor Jesus, em verdade vos digo, né, se ele recusar a ouvir a igreja, aí então a igreja tem autoridade, né, para considerá-lo como gentil e publicano, portanto irmão, você vê que na prática a igreja tem autoridade, em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra, também terá sido desligado nos céus, então a igreja, tem essa autoridade, mas geralmente a autoridade da igreja, irmãos vem do céu embora o que faz a terra, faz o céu na verdade a ordem vem do céu o homem em si, não tem autoridade em si mesmo porque Jesus é o Senhor em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura de, de, eh, pedirem ser lhes concedida por meu Pai que está nos céus porque quando, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali estou no meio deles e não, alguns interpretam que se dois ou três já são a igreja representam a igreja não necessariamente aqui só mostra um princípio irmãos, quando nós estamos entre dois ou três o Senhor está no nosso meio é isso que quer dizer não, não, não quer dizer que a igreja está lá não quer dizer, entendeu? então assim, uh, graças ao Senhor podemos, irmãos, podemos reunir uh, dois ou três, o Senhor está no nosso meio, não é isso? É, versículo 21, então Pedro aproximando-se, lhe, lhe, lhe perguntou o Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe até sete vezes, respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete, aí vem a história, do credor incompassivo que o rei perdoou uma dívida impagável e ele agarrou, saindo da prisão, agarrou seu conservo que lhe devia pouco dinheiro e o meteu na prisão. Irmãos, nós somos assim. Então eu quero, eu preciso terminar dessa forma. Irmãos, perdão é uma lição extremamente importante na edificação da igreja. Se nós não soubermos perdoar, não haverá edificação da igreja. E se nós não soubermos pedir perdão, também não haverá edificação da igreja. Portanto, irmãos, essa lição é muito importante. Quantas vezes se deve perdoar, irmão? No plano da terra, no plano humano, irmãos, há limite para perdão. A nossa paciência tem limite. Eu já perdoei você uma vez, duas vezes, três vezes. Irmão, muitas vezes, quanto muito, quarta vez. Mas Pedro ele é muito competente ele conseguia perdoar sete vezes mas Jesus disse, não são sete vezes são setenta vezes sete no reino dos céus, irmãos, perdão, não há limite Jesus então fala uma parábola sobre ajustar as contas que o rei tinha com um dos servos uma dívida de dez mil talentos eu vou abreviar porque eu já estou no fim dez mil talentos irmãos, cada talento valia cerca de seis mil denários um talento é um peso ou em ouro ou em prata um talento pesa 35 quilos e esses 35 quilos de um talento equivale seis mil denários é o que esse servo do rei devia 6 mil denários um denário é salário de um dia braçal de um trabalho braçal um denário era uma moeda de prata que equivale a um dia do trabalho braçal. Então, seis mil denários, irmãos, são seis mil vezes 35 quilos. Irmãos, é muito dinheiro, muito dinheiro, impagável, impagável é o que nós devemos a nossa dívida com Deus a nossa dívida irmãos é impagável e o rei então perdoa a sua dívida sabe que não, ele não consegue pagar mas ele por sua vez saiu da prisão e foi, foi cobrar um conservo que de, lhe devia apenas 100 denários 100 dias de trabalho o rei então meteu esse colega dele na prisão o rei indignado entregou-o ao verdugo até pagar toda a dívida Assim, o Pai Celeste fará-se do íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Na oração modelo de Jesus, irmãos, lá em Mateus 6, vocês se lembram? Mateus 6:12, ali Jesus nos ensina a orar assim e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Por isso, irmãos, em Tiago 2:13. Abra a sua Bíblia em Tiago 2:13. Ó, oh Senhor Jesus. Tiago 2:13. Como diz? Como diz? Porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não, aquele que não usou de misericórdia, se você aqui na terra não perdoou não usou de misericórdia um dia Deus também vai julgar você sem misericórdia por isso irmãos, vamos usar de misericórdia porque a misericórdia triunfa sobre o juízo quando você usa do certo ou errado com o seu irmão você julga o seu irmão e não perdoa o seu irmão né? e mete o seu irmão na prisão Irmãos, você sabe que a misericórdia, ele tem mais vitórias sobre o juízo. E você, se você exercer a misericórdia, você terá muito mais lucro. Por isso, irmãos, vamos ser misericordiosos. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, né? Eu vou terminar com Colossenses 3, dá uma olhada em Colossenses 3. Ó oh Senhor Jesus, também a minha voz está terminando. Está acabando. Colossenses 3. Ó oh Senhor Jesus. Versículo 12. Eu vou ler também na versão King James atualizada. Colossenses 3. Para terminar. Versículo 12. Que diz. Assim como povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão. Irmão, vamos exercer compaixão, empatia, procure entender o seu irmão. Por que o seu irmão ofendeu você? Porque ele estava nervoso naquele dia? Porque ele estava daquele jeito naquele dia? Se você compreendesse a história dele, você vai entender por que ele agiu daquela maneira. Vamos, irmãos, aprender a ter compaixão uns pelos outros e não logo meter o dedo no nariz do outro. Né? Compaixão, que mais? Pleno de compaixão, bondade. Não vamos agir de maldade com os irmãos. Humildade não vamos ser prepotentes né? mansidão vamos usar mansidão e paciência vamos ter muita paciência você sabe que tudo isso é fruto do amor e com isso você está escrevendo a sua história de amor zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha algum protesto contra o outro assim como o Senhor vos perdoou assim também procedei irmãos vamos perdoar irmãos muitos já ouviram falar esse né, essa palavra que todo mundo fala o perdão liberta mas irmãos porque liberta-nos do nosso ressentimento liberta-nos da raiz de amargura liberta-nos irmãos de alguma coisa preso em nosso coração vamos perdoar, vamos aprender a perdoar, para a edificação da igreja, irmãos, vamos aprender a perdoar, e também, irmãos, tem alguns que precisam aprender a pedir perdão, tem gente que é tão arrogante, tão né, prepotente, orgulhoso, que nunca pediu perdão na vida, irmãos, vamos aprender a pedir perdão também, acima de tudo, no entanto, revestivos do amor, que é o elo da perfeição, é isso que tudo que eu estou falando, nós estamos tecendo um tecido de amor, de relacionamento, e no fim irmãos, todo, todo mais vai embora, vai sobrar essa história de amor, a edificação vai gerar uma história de amor, na qual você faz parte, você tem parte nessa história, Ó oh, Senhor Jesus, seja a paz de Cristo, o juiz em vossos corações, tendo em vista que fosses convocados para viver em paz, como membros de um só corpo e sede agradecidos. Eu vou terminar por aqui, avancei um pouquinho no horário, mas irmãos, vocês entendem que o que eu quero... né? Para vo vocês nessa mensagem é a gente aprender lições necessárias para a edificação da igreja. Esses são os princípios importantes para não destruir né aquilo que Deus Jesus pagou o preço por ela. nós vamos edificar essa igreja, estamos na reta final, vamos terminar essa edificação, vamos deixar que o senhor venha dizer Shalom o senhor dará paz e esse, essa segunda casa a glória da segunda casa será maior do que a primeira e o Senhor virá dar paz para essa casa irmãos, e nós imperfeitos, nós seremos introduzidos na perfeição né? o amor é a perfeição e nós vamos participar do reino vindouro como a nossa recompensa vale a pena irmãos vale a pena correr esse risco, vale a pena a gente viver para a edificação do corpo de Cristo. Deus abençoe vocês e abençoe a sua igreja. Amém.